1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Mein heutiger Gast ist Pilot, hat über 9000 Flugstunden und tausende Starts und Landungen auf vier Kontinenten durchgeführt. Heute ist er dazu erfolgreicher Keynote-Speaker, Buchautor und regelmäßig in TV-Sendungen als Experte für Luftfahrtthemen zu sehen. Aus dem Blickwinkel eines Piloten wollen wir heute mit ihm über Themen wie Führungskultur, Zusammenarbeit oder Fehlermanagement sprechen und schauen, wie wir sozusagen live aus dem Cockpit klare Botschaften und Impulse für Entscheider und Teams in Unternehmen ableiten können. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Philipp Keil.
0: Ja, vielen Dank, Herr Blum. Und ich sage mal herzlich willkommen an Bord.
1: Herr Keil, viele werden Sie kennen. Viele haben schon ein Buch von Ihnen gelesen. Viele haben auch sicherlich eine ja, entscheidende Schlüsselstory, über die wir auch noch sprechen, von Ihnen schon gehört. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an bei all denen, die noch nicht von Ihnen gehört haben. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu sich sagen und vor allen Dingen auch, wie sieht aktuell Ihr Alltag aus?
0: Ja, Philipp Keil, 40 Jahre alt, ich komme aus Kirchheim bei München, bin seit zwei Jahrzehnten Pilot, war auf vier Kontinenten schon unterwegs, Sie haben es angesprochen, über 9000 Flugstunden in dieser Zeit gesammelt und sehr, sehr spannende Erfahrungen gesammelt, auch für mich als Mensch, die mich als Mensch geprägt haben und so kam dann, vor einigen Jahren die Idee zu sagen, ich übertrage das, was ich in diesen 9000 Flugstunden erlebt habe, auf das Leben der Menschen. Es gibt so viel, was man von der Luftfahrt aufs Leben übertragen kann. Ich habe dazu ein Buch geschrieben und bin als Keynote-Speaker seit einigen Jahren unterwegs, bin seit 2017 Europaweit zähle ich zu den Top 100 Rednern und durfte mich jetzt zwei Jahre in Folge über die Nominierung zum Keynote-Speaker des Jahres im deutschsprachigen Raum freuen. bin also sehr viel jetzt auf den Bühnen unterwegs und ähm, konzentriere mich, wenn ich bei Unternehmen spreche, auf die Themen Führung, Teamwork, Kommunikation, aber auch so spannende Themen wie Fehlerkultur. Und das Ganze natürlich mit der nötigen Motivation, die es für solche Themen auch immer braucht.
1: Und über all diese Themen werden wir aus Ihrem Blickwinkel natürlich heute auch sprechen. Jetzt habe ich eben gesagt, es gab einen Schlüsselmoment in Ihrem Leben. Ich glaube, das kann man so sagen. Viele Manager fliegen und zum Glück ist es so, dass die meisten Flüge ja ganz ruhig ablaufen, ganz routinemäßig. Man setzt sich rein. Man fliegt, man landet und alles ist super. Das war am 24. Februar 2009 anders. Sie saßen im Cockpit und ein Routineflug ja, wurde beinahe zur Katastrophe. Vielleicht können Sie berichten, was an diesem Tag passiert ist.
0: Ja, also so dieser Spruch aus heiterem Himmel, ja, diese Begrifflichkeit ähm, passt, glaube ich, auf nicht so gut wie auf das, was ich am 24. Februar 2009 erlebt habe. Ganz normaler Routineflug, wie jeder andere auch. Wir starten in Hurghada, es liegt am Roten Meer in Ägypten, haben den, den Hinflug bereits hinter uns gebracht, starten jetzt eben zum Rückflug. Und ja, wunderschönes Wetter, wir starten, wir heben ab, der Startablauf, äh, wie jeder andere auch. Aber direkt nach dem Start ähm, merke ich plötzlich, ich spüre, ich habe ja das Flugzeug in der Hand und ich spüre plötzlich, jetzt fühlt sich etwas ganz anders an als sonst. Habe ich so noch nie erlebt an Bord eines Flugzeugs. Und was ist passiert? Wir sind in eine andere Stadt. Luftströmung hineingekommen und plötzlich wurde unser Flugzeug erfasst von einer sogenannten Windscherung. Mhm. Ja, das kann man sich so vorstellen, der Wind kommt plötzlich nicht mehr von vorne, sondern der dreht urplötzlich und kommt jetzt genau von hinten. Mhm. Was bedeutet, dass die gesamte Aerodynamik, also die, der Grund, warum überhaupt ein Flugzeug mit 80 Tonnen fliegen kann, dass das alles weg ist.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ich äh, komme gleich mal einmal kurz dazwischen, das war kurz nach dem Start, aber mhm. jetzt könnte man sich vorstellen, Mensch, das war so zehn Minuten nach dem Start, aber das war nicht der Fall. Das war sehr, sehr, sehr kurz nach dem Abheben.
0: Ja, genau. Also das war 150 Meter über Grund. Ja. 400 Fuß, das sind ungefähr 150 Meter. Und ähm, bloß, um sich das mal vorzustellen, wenn so 80 Tonnen einfach wie ein Stein aus dem Himmel fallen, dann sind halt 150 Meter einfach nicht viel. Ja. Also ich habe es mal so grob überschlagen, die effektive Reaktionszeit, die mir in dem Moment geblieben ist, um den Absturz zu verhindern, waren zwei Sekunden. Ja. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was Ihnen an Bord eines Flugzeugs überhaupt passieren kann. Denn es können viele nicht schöne Sachen passieren an Bord eines Flugzeugs. Aber Sie haben eigentlich immer Zeit, zumindest ein paar Minuten, um in Ruhe das Problem zu analysieren und sich dann gemeinsam im Cockpit als Team eine Lösung zu überlegen, eine Entscheidung zu treffen. Und das hatte ich hier eben nicht. Ich musste sofort reagieren, ich musste richtig reagieren und habe das Einzige getan, um überhaupt jetzt den Crash noch verhindern zu können. Ich habe paradoxerweise die Nase des Flugzeugs nach unten gedrückt, bin also hier wirklich in den Sturzflug gegangen, weil es mir nur so möglich war, wieder Luft die Tragflächen zu bekommen, dass sich die Aerodynamik wieder aufbaut. Und habe dann im allerletzten Moment, also direkt über den Sanddünen der Wüste, ähm, habe ich dann die Maschine wieder aggressiv nach oben gezogen. Und das war tatsächlich das Manöver, was mir und äh, knapp 200 Menschen an Bord das Leben gerettet.
1: Das war eine mehr oder weniger, so habe ich es verstanden, intuitive Entscheidung. Es gab eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, das zu analysieren, das Problem, sondern Ihre Flugerfahrung sozusagen hat Sie dazu bewogen, eben zu erkennen, Mensch, die richtige Bewegung ist sozusagen nicht nach oben reißen, sondern eigentlich die Nase nach unten drücken und das war dann entsprechend auch die Lösung. Es gab eine ähnliche Situation in gewisser Weise für Laien, möglicherweise ähnlich für einen Fachmann, vielleicht ganz anders. Die Geschichte von Chesley B. Sullenberger, dem amerikanischen Piloten, der mit seinem Airbus A320 im Jahre 2009 ja mit einem spektakulären Flugmanöver auf dem Hudson River in New York, York notwasserte und damit 155 Passagieren das Leben rettete. Auch hier war es, denke ich mal, so, dass fast keine Zeit blieb, die Situation zu analysieren. Es waren vielleicht ein paar Sekunden mehr als bei Ihnen, aber letzten Endes war es auch hier die Erfahrung und die Intuition, die eine große Rolle spielte, um auch hier die richtige Entscheidung zu treffen. Würden Sie dem zustimmen?
0: Absolut. Also ich möchte mich nicht mit dem Held des Hudson vergleichen, denn was Chesley seinberger damals gemacht hat, ähm, war in vielerlei Hinsicht ganz außergewöhnlich. Ähm, aber es gab tatsächlich einige Parallelen, abgesehen davon, dass es gerade mal sechs Wochen vor meinem Erlebnis in Ägypten war, als er ähm, über New York diese Situation hatte. So also war es auch wie bei mir direkt nach dem Start und wie bei mir wirklich aus heiterem Himmel, genau wie ich, ist auch er dann wie ein Stein zu Boden gefallen. Was ist passiert? Er hat einen Vogelschlag und beide Triebwerke sind ausgefallen, weil so viele Vögel in die Triebwerke geflogen sind. Die sind richtig in so einen Schwarm Wildgänse reingekommen und somit hat er auch keinen Schub mehr ja? und musste jetzt, er war ein bisschen höher, hatte deswegen etwas mehr Zeit als ich und musste sich die Frage stellen, was tue ich jetzt? Ja? Und ähm, er wurde nach dieser Notwasserung ähm, in einem Fernsehinterview wurde er mal gefragt, ähm, was ist eigentlich Ihr Geheimnis? Ja, also wie, wie, wie konnten Sie da oben in dem Moment so ruhig bleiben, wo es in dem Moment eigentlich keinen Ausweg gab? Ähm, wie, was, was, was war Ihr Geheimnis? Und ich fand das ganz interessant, weil er damals gesagt hat, er hat lange nachgedacht und hat dann ganz leise gesagt, I was sure I could do it. Ja. Ich war mir sicher in dem Moment. Ich kann das irgendwie schaffen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, das Allerwichtigste in jeder Notlage, in jeder Krise des Lebens, dass wir in dem Moment diese innere Ruhe, diese Sicherheit haben und diese Selbstüberzeugung. Ich kann das schaffen. Ich bin jetzt nicht ein, 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 ein Spielball, ich bin jetzt nicht das Opfer, sondern ich kann mit meinen eigenen Fähigkeiten eine Lösung herbeiführen und die Situation ähm, bessern. Ja? Mhm. Und was er dann gemacht hat, er hat einen klaren Fokus ausgerichtet. Ja? Er war sich in dem Moment voll im Klaren, was ist jetzt in diesem Moment das wirklich Wichtige? Und das war genauso wie bei mir, irgendwie erst mal überhaupt das Flugzeug in der Luft zu halten, ja, also hat auch er die Nase des Flugzeugs nach unten genommen, um die Geschwindigkeit stabil zu halten und hat sich dann überlegt, was können wir jetzt tun. Ist eine längere Geschichte, um es jetzt in eine Antwort zu packen, aber ich glaube, das war der Knackpunkt, ja, diese, diese, diese Selbstsicherheit, dieses Selbstvertrauen in die eigenen
1: Fähigkeiten. Mhm. Auch da gibt es ein Buch zu, von Chesley B. und ich habe das Buch gelesen. Und da kommt genau dieser Satz vor, den Sie auch gerade angedeutet haben. Und ich denke, das ist auch Bestandteil mehr oder weniger ja, einer Pilotenausbildung oder des Pilotentrainings. Egal was passiert, fliegt das Flugzeug. Das heißt, auch das werden wir später vielleicht noch besprechen. Egal was passiert, in Unternehmen triff eine Entscheidung. Nichts machen ist keine Option und schon gar nicht im Cockpit.
0: Genau, und konzentriere dich auf eine Sache. Das ist, glaube ich, das nächste Wichtige. Das ist diese goldene Regel im Cockpit, fly the aircraft. Ja, das klingt einfach und klingt selbstverständlich. Ja, natürlich ist es für einen Piloten immer am wichtigsten, das Flugzeug zu fliegen. Aber Sie glauben gar nicht, wie schwer es in so einer Situation ist, diese Regel zu befolgen. Ja, das ist ja ein totaler Reiz, eine Reizüberflutung. Ja, was da in so einem Cockpit passiert, was in einem selber passiert, dieser Schockmoment, wenn plötzlich alles anders kommt, da fassen Sie erstmal überhaupt keinen klaren Gedanken mehr. Und dafür ist es so wichtig, dass wir im Flugsimulator so welche Situationen immer wieder trainieren und dass die oberste und wichtigste Regel immer ist, fly the aircraft. Versuch erstmal die Maschine in der Luft zu halten und dann kannst du dich um alles andere kümmern. Also diese klare Prioritätensetzung, sich auch als Führungskraft, oder überhaupt im Leben immer zu fragen, was ist jetzt in dieser Situation das einzig wichtige? Um was geht es hier wirklich? Und dann auch den Mut zu haben, alles andere beiseite zu schieben.
1: Jetzt waren die beiden Situationen, über die wir gesprochen haben, natürlich Ausnahmesituationen. Sie haben Simulatoren angesprochen, Simulationstrainings angesprochen und dort werden natürlich auch Ausnahmesituationen trainiert, aber es werden auch Situationen trainiert, in denen ja genug Zeit bleibt, entsprechende Entscheidungen zu treffen und dort gibt es ein ganz, ganz interessantes Modell in der Fliegerei, ja, wie es ermöglicht wird, innerhalb von ja Sekunden oder Minuten, sozusagen systematisch an eine Entscheidungsfindung ranzugehen. Weil Stunden hat man nie Zeit. Ob es immer Sekunden sind, ist eine andere Sache. Aber Minuten, glaube ich, ist schon eine ganz, ganz gute Einheit in der Fliegerei. Und ja, das Modell ist das Vordeckmodell. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, weil ich glaube, da lässt sich auch ganz viel in der Systematik für Unternehmen mitnehmen.
0: Ja, die NASA hat das vor einigen Jahrzehnten ins Leben gerufen, diese Checkliste, wo es eben genau um die Frage ging, wie können wir Piloten in schwierigen Situationen dabei helfen, unter Zeitdruck eine ja, schwierige Entscheidung zu treffen. Diese Situationen gibt es immer wieder an Bord von Flugzeugen. Und vor einigen Jahrzehnten war die Fliegerei leider noch nicht so sicher, wie sie heute ist. Das heißt, man hat dazugelernt, und man hat sich die Frage gestellt, wie können wir das Teamwork im Cockpit verbessern? Und eine dieser Strategien, die die NASA damals erfunden hat, war das Vordeckmodell. modell es, Man kann sich so vorstellen wie einen, einen roten Faden. Ja? Ähm, etwas, was dich in dem Moment auffängt, so, so eine goldene Regel wie Fly the Aircraft, was dir sagt, wie musst du jetzt vorgehen, um überhaupt für dich Ordnung und Ruhe in, die, in deine Entscheidung zu bekommen. Und das ist eine Checkliste. Wer noch nie von dieser Checkliste gehört hat, Sie können auch gerne, die Zuhörer können gerne bei Google einfach mal eingeben, Philipp-Keil-Vordeck, F-O-R-D-E-C, beschrieben. Und dann finden Sie da verschiedene Artikel und Abhandlungen von mir über diese Vordeck-Checkliste, wo genau beschrieben ist, um was es da geht. Aber mal ganz grob umrissen, es geht darum, F steht für Facts. Um was geht's hier wirklich? Was ist wirklich die Situation? Habe ich alles im Blick? O steht für Options. Also aus dieser Gemengelage, welche Optionen habe ich denn jetzt überhaupt? Dann der dritte Punkt, R steht für Risks and Benefits. Also jetzt kommt die Abwägung. Von diesen Optionen, die ich mir überlegt habe, welche Möglichkeiten habe ich? Eins, zwei, drei, vier. Da spiele ich alles in Gedanken mal kurz durch. Und überlege mir eben nicht nur, was sind die Nachteile? Ja, wir haben immer so eine, so eine Risikoaversion und fixieren uns nur auf die Risiken, auf die Gefahren, auf die Nachteile und lassen selten die Chancen, die Möglichkeiten aus dem Blick. Natürlich gilt bei uns immer Safety first, möglichst kein Risiko eingehen. Wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, dass es in der Natur einer schwierigen Entscheidung liegt, dass es nicht die eine klare Option gibt, ja, wo alles super ist, wo es nur Vorteile gibt und wo es keinerlei Risiken oder Gefahren gibt. Sonst wäre es ja keine schwierige Entscheidung. Das heißt, eine schwierige Entscheidung lebt davon, eine schwierige Abwägung zu machen. Und da muss ich eben nicht nur die Gefahren und die Nachteile und die Risiken im Blick haben, sondern auch die Vorteile. Also Risks und Benefits ist diese Abwägung. Ja. Und dann, wenn ich das alles mir überlegt habe, dann ist es auch an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, eine klare Entscheidung zu treffen und die verbindlich zu treffen. Nicht mehr zurückzublicken, nicht mehr das in Frage zu stellen, sondern dann sofort ins Handeln zu kommen. Ja, denn auch Minuten, die wir in der Luft haben, sind dann schnell vorbei. Und dann sind wir immer noch in der Luft. Ja, wir haben eine Entscheidung getroffen, aber die Situation ist immer noch die gleiche. Mhm. Ja, ähm, jetzt müssen wir ins Handeln kommen, das heißt, der nächste Punkt in dieser Vordeck-Checkliste nach dem D für Decision ist E, Execution, die Ausführung. Das heißt, wir definieren für uns im Cockpit, kurz und knapp, aber so klar wie möglich, was sind die Schritte, die wir jetzt einleiten müssen, um diese Entscheidung auch in die Tat umzusetzen. Und der letzte Punkt auf dieser Checkliste ist Check. C steht für Check. Das heißt, wir sagen dann nicht Augen zu und durch, sondern wir müssen für uns natürlich dann auch immer reflektieren, funktioniert das alles so, wie wir uns das überlegt haben? Oder zeigt sich jetzt bei der Ausführung vielleicht, okay, die Dinge haben sich anders entwickelt. Die Dinge stellen sich anders dar. Und dann muss man vielleicht korrigieren. Ja? Und das ist diese Checkliste, die vielleicht auf den ersten Blick für den Laien einfach wirkt. Ja? Das ist natürlich keine... Keine Rocket Science, sage ich mal, aber man möchte es nicht glauben, wie so eine einfache Strategie tatsächlich in einem schwierigen Stressmoment hilft, für uns Ordnung und Ruhe reinzubekommen, um dann eben auch den Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen, weil Sie haben es angesprochen, meistens scheitert es eben am Mut, überhaupt ins Handeln zu kommen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, es hört sich einfach an, es hört sich eben nicht nach Rocket Science an, aber ich glaube, auch wenn wir in Unternehmen reingucken, viele Projekte möglicherweise bekommen deshalb eine Schieflage, ja, weil sozusagen am Anfang die Optionen nicht sauber untersucht worden sind, weil irgendwie etwas begonnen worden ist. Irgendwie etwas begonnen heißt nicht mit einer klaren Entscheidung begonnen, sondern wir fangen irgendwie mal an ohne Ziehen, ohne Plan. Und ja, das sind dann natürlich die Dinge, die später dazu führen, dass eben Dinge nicht so erfolgreich, Projekte nicht so erfolgreich verlaufen, wie sie verlaufen sollten. Und von daher ein einfaches Modell und natürlich die Realität ist dann natürlich feinstreifiger, aber im Unternehmensumfeld hat man meist auch ein bisschen mehr Zeit, muss man sagen, als im Cockpit. Und von daher glaube ich, die Grundstruktur kann sehr, sehr hilfreich sein und da könnten wir im Prinzip, so wie Sie es gesagt haben, Herr Keil, noch richtig tief einsteigen. Und das tun Sie ja auch auf Ihrer Webseite. Und wer dort entsprechend äh, nachlesen möchte, findet den Link, den Sie genannt haben, auch in den Shownotes. Jetzt sind wir im Grunde schon mitten in der Ausbildung eines Piloten, eines Verkehrspiloten. Da spielt das, was Sie angesprochen haben, eben auch eine große Rolle. Vielleicht mal ganz generell und rückblickend vielleicht auch, weil rückblickend, sieht man meist die Dinge ja anders, vielleicht ein bisschen klarer. Was ist es eigentlich, was sozusagen ja, in der Verkehrspilotenausbildung aus Ihrer Sicht das Wichtigste ist? Man könnte jetzt sagen, ja, der muss das Flugzeug fliegen, der Pilot. Ist es das oder ist es eigentlich was ganz anderes?
0: Ja, das ist es eben nicht. Der Job des Piloten ist weit mehr als das eines Flugzeuglenkers, also das Fliegerische ist natürlich ein anspruchsvoller Part, überhaupt keine Frage. Aber ich behaupte, mit dem, mit dem nötigen Training, mit der nötigen Routine können Sie früher oder später so ziemlich jedem da draußen irgendwie beibringen, ein Flugzeug zu steuern. Tatsächlich bin ich in meiner Ausbildung zum Piloten Viele Male weit aus meiner Komfortzone herausgedrängt worden. Es hat mich immer wieder wirklich an meine Grenzen geführt, weil es eben weit mehr war als nur Flugzeug steuern. Und ich glaube, das ist das Wichtigste in der Pilotenausbildung. Du musst bereit sein, deine Grenzen zu verschieben, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Und du wirst auch ganz bewusst dorthin geführt. Das ist ganz bewusst so gewollt von den Ausbildern, von den Airlines. Denn später geht es ja genau darum, im Airline-Betrieb, wenn Notfälle, wenn schwierige Situationen an Bord zu meistern sind, in der, in der Lage zu sein, dann einen klaren Kopf zu bewahren und die Situation anzunehmen. Ja? Also eine gewisse Resilienz, Stressresistenz an den Tag zu legen. Und auch das ist nicht Gott gegeben. Auch das kann man lernen. Und das ist den Airlines wichtig, dass man das schon in der Ausbildung lernt. Und ich glaube, das Wichtigste ist als Pilot, sich dieser Vielschichtigkeit bewusst zu sein, alle Themen anzunehmen. Ja, es hilft auch nichts, wenn du wahnsinnig technikbegeistert bist und jede Schraube deines Triebwerks kennst, aber meinetwegen keine Interesse daran hast, ähm, sowas wie, wie Luftrecht zu verinnerlichen oder Meteorologie, also das Wetter gut einschätzen zu können. Als Pilot bist du... Bist du Schlüpfst du in ganz viele unterschiedliche Rollen. Ja? Du bist Führungskraft über den Wolken, du bist Teamplayer, du bist Meteorologe, du bist ähm, eben Luftrechtler, ähm, du bist Ingenieur. Und ähm, all das gilt es ähm, in deinem täglichen Job immer wieder unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit daran, diese Vielschichtigkeit, die dieser Beruf mit sich
1: bringt. Jetzt haben Sie es gesagt, es ist, ein täglicher Job, es ist ein Beruf, da ist sozusagen ja sicherlich auch eine gewisse Faszination und Reiz immer vorhanden, sonst würde man es nicht machen, wenn man es gerne macht, aber ja, es ist ein Beruf und da hat man nicht jeden Morgen Bauchkribbeln, wenn man ins Cockpit steigt, so wie auch Manager, Unternehmer nicht jeden Morgen Bauchkribbeln haben, wenn sie ins Unternehmen kommen, aber ja, sie haben eine enorme Verantwortung und ja, man geht nicht davon aus, wenn man ins Cockpit steigt, dass der nächste Flug ein kritischer Flug ist. Man geht wahrscheinlich davon aus, es läuft alles so ab, wie das in einem Job halt abläuft. Man wird zurückgeschoben, man hebt ab und man landet und alles ist in bester Ordnung. Wie präsent ist Piloten bei Ihnen eigentlich diese Verantwortung, wenn Sie vorne im Cockpit saßen und vielleicht direkt im Anschluss gefragt, ja, wie sind Sie damit umgegangen? Gegangen, dass diese Verantwortung nicht zur Last, in Anführungsstrichen, wird, sie nicht bedrückt?
0: Also unterbewusst spielt diese Verantwortung natürlich immer eine Rolle. Die kann man nicht einfach wegdiskutieren, ausknipsen, sondern unterbewusst bist du dir als Pilot immer sehr genau darüber im Klaren, wie viel Verantwortung du trägst und wie viel Vertrauen du, die Menschen dir entgegenbringen, dass sie überhaupt in ein Flugzeug steigen. Deswegen glaube ich, ist das als Pilot eben auch wichtig, weil wir in so einem anstrengenden, komplexen Arbeitsumfeld zurechtkommen müssen, dass wir auch regelmäßig Auszeiten haben. Dass wir nicht im Akkord arbeiten, dass wir uns, unseren Körper, sehr gut kennen, ähnlich wie ich vergleichs mal mit einem Profisportler, der mit seinen Ressourcen gut haushalten muss, weil dieser unterbewusste Druck, die Verantwortung, die auf dir lastet, der kannst du nur gerecht werden, wenn du auch ähm, wenn du dann eben auch immer fit bist an Bord und, und die, die Möglichkeiten auch zur, zur Regeneration hast. Im, im täglichen im täglichen Alltag, an Bord, im Cockpit, ist diese Verantwortung aber nicht so präsent, wie mancher meinen könnte. Gerade in schwierigen Situationen. Bist du darauf trainiert, wirklich so konzentriert bei der Sache zu sein, dass man sich eben nicht die Frage stellt, Mensch, was passiert jetzt, wenn du eine falsche Entscheidung triffst? Oder... Ähm, was bedeutet es jetzt, die Verantwortung für hunderte Menschenleben da hinten drin zu haben. Das ist unterschwellig, spielt das immer eine Rolle, aber es ist nicht ständig präsent in ihrem Bewusstsein, wenn sie als Pilot da vorne drin sitzen. Ich glaube, das bringt auch einfach die Tatsache mit sich, dass wir auch in schwierigen Situationen nie das Gefühl haben, wir geben jetzt das Steuer aus der Hand. Sondern wir sind immer davon überzeugt, selbst ich, in dieser außergewöhnlich schwierigen Situation in Ägypten, wie es auch der Sally gesagt hat, ich kann das schaffen. Ich bin nach wie vor der Pilot und ich bin der Einzige, der hier diese Situation lenken kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aha.